0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de reconectar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. Francesco Turnose. Andrea es licenciada en educación preescolar con seis años de experiencia frente a grupo. Maestra en Ciencias de Educación Familiar, con un diplomado en Ambientes Poderosos de Aprendizaje, Neurodidáctica y Educación. Bienvenida, Andy.
1: Hola, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio, Claudia, para compartir aquí un ratito este, acerca de, del tema de, del juego y los juguetes, ¿no?
0: Así es, en esta temporada que ya los papás nos empezamos a preparar para los regalos de Navidad, para Año Nuevo, para los Reyes, y que pues bueno, de repente somos bombardeados por toda la publicidad de qué comprar y qué no comprar, y qué es lo, lo que los chicos o los pequeños están escuchando en la escuela, lo de moda, etcétera, ¿no? Entonces este, es muy importante tener este espacio para los papás y que podamos eh, hacer como una conciencia en esta parte de los juguetes.
1: Sí, así es. Mira, fíjate que la mercadotecnia en esta época es este, grandísima. Yo recuerdo, ahorita ya existe este tele de cable con más opciones, pero yo recuerdo que de niña cuando se acercaba la época, así como en estos meses, lo único que veía era comerciales de juguetes. Y un montón de marcas y un montón de cosas Y desde ahí ya uno empezaba Y quiero este, es, es como, bueno Yo tengo dos hijas, entonces De repente ahorita que ya empezó esta temporada Así, ven uno y lo quieren Y luego ven otra publicidad Y quieren el otro, y ven la otra publicidad Y así, con cada publicidad que salen este, Quieren todos este, Los que ven, porque cambian Cada rato de opinión y como queda tiempo todavía Pues este Su opinión varía entonces, eh, pues sí, la mercadotecnia, obviamente, pues te busca vender los juguetes y casi siempre los juguetes más caros no son económicos ni tampoco son funcionales. Fíjate que algo que este, yo utilizo mucho es el elegir juguetes. Bueno, tengo como cuatro, tenemos como cuatro este, reglas para los juguetes en casa que siempre piden mis hijas es un juguete que ellas realmente quieran, este, que ellas que digan, es que este yo quiero, de verdad. Uh -huh. Otro que siempre este, tienen es para leer. El otro es algo que necesiten, que en este caso casi siempre es ropa, zapatos, o ese tipo de cosas. Y uno educativo. Ese es como el, el plan que, que manejamos este, en casa y que solemos, con los familiares a veces también, es lo que solemos comentarles y es lo que ellos van eh, realizando. Eh, con respecto a esto, eh, cuando menciono que siempre algo que ellos quieran es porque los destinatarios de los juguetes son los niños, no somos los papás. Y a veces, ¿qué papá no se quedó con ganas de un juguete en su niñez? Creo que la mayoría nos quedamos con ganas de alguno en la niñez, el que nunca nos trajo el niño Dios o Santa. Entonces, este a veces queremos inconscientemente como llenar ese espacio de que no nos trajo y entonces nosotros queremos que a nuestros hijos sí lo tengan. Entonces, lo primero es, acuérdense, los regalos en esta época son para los niños. Entonces, aunque a nosotros nos guste uno, siempre hay que tener también muy en consideración y respetar la opinión de los niños. Sí, eso es lo primero. Les digo, en el caso del juguete que sí quieren, porque Navidad Navidad y Reyes y todo es una época de ilusión para los niños, sobre todo cuando están en edades pequeñas que están esperando al niño Dios o a Santa Cruz o a los reyes, o en otros países creo que hay una bruja o algo así, hasta eso este, uh -huh. en cada cultura es diferente, pero es una época de ilusión para ellos entonces sí esperan un juguete que, este, que ellos quieren, que ellos les gusta, entonces es muy válido, o sea, es muy válido que, que les regalemos uno de estos este, a los pequeñitos pero también está está bien elegir opciones que puedan, no solamente que los diviertan, sino que también puedan fomentar en ellos otro tipo de habilidades, por así decirlo. En este caso, yo tengo como, y, y le sugiero porque es un tema que luego como maestros también a veces nos preguntan mucho cuando se va a acercar la época, qué tipo de los papás siempre este, como que están muy interesados en esta parte y sí nos hacen como a veces que les damos sugerencias, ¿no? Y yo tengo como algunas pautas, por así decirlo, para, para elegirlos. El primero es tener en cuenta la edad de los niños. Los juguetes, queramos o no, están hechos para cierta edad todos. Entonces hay que considerar la edad de los niños. Por ejemplo, si hablábamos de los niños de... Un año, los bebés, que a veces luego no sabemos ni qué, este, ellos están en una etapa de, de manipular y de buscar y de experimentar. Entonces, por ejemplo, para los niños más pequeños de un, un año o meses, los juegos de bloques de construcción son ideales para ellos. O sea, todo aquello que puedan apilar, que puedan encajar, que puedan este, hallar la forma, etcétera, todos esos son los ideales para esa edad. Y luego si hablamos, por ejemplo, de dos a tres años, se sugiere que sean juegos este que busquen el juego simbólico, que el juego simbólico es cuando actúan como los adultos, o sea, como el mundo de los adultos, que la, a cocinar, que este, a manejar, ser chef, etc. Entonces, de dos a tres años se sugieren este tipo de juegos porque fomentan mucho, de juegos y juguetes, pues fomentan mucho el habla, que es la cocinita, los trastes, eh, hasta pinturas, porque pues habrá pintores y todo, entonces este tipo de juegos es ideal, y ya para niños más grandes, pues hay una gama más amplia, pero sí buscar que, que sean acordes a la, a la edad, porque si les compramos un juguete, o reciben un juguete que es este para una edad que no va acorde a la suya, entonces probablemente ni le guste, y al final terminé guardado, porque sí pasa que después de Navidad los juguetes terminan en el baúl, este, juegan una semana y luego terminan en el baúl cuando, cuando pasa esto sobre todo, que no estamos con un juguete acorde a la edad. Después tengo también este, la, el, como la pauta o la sugerencia de que menos es más. ¿A qué me refiero? No nada más a la cantidad de juguetes, sino que si el juguete tiene menos funciones, es mejor, porque entonces le permite al niño cre crear, inventarse sus juegos pensar en cómo puede este, adecuar. Por ejemplo, si es una muñeca, pensar en armar la casita, en la cama, en la cuna, etc. Entonces, menos es más en este caso. Si le damos un juguete que tiene mil funciones y que nada más necesita apretar los botones y hace todo, entonces la creatividad de los niños disminuye y solamente ven el juguete o, por ejemplo, lo siguen o algo así y no crean. O sea, no les da esa apertura a imaginar y a crear y... Este, a construir, etcétera. Entonces, entre menos funciones tenga, este, es, más, es mejor para los niños. Eh, otro más es también que los juguetes eh, educativos también eh, no siempre son tan ideales como queremos para estas fechas, porque no esperan como los niños un juguete educativo, <risa> o sea, no muchas veces. Entonces, sí se puede hacer, claro que sí, pero sobre todo si podemos compaginar a lo mejor algo que ellos quieren con un juguete de, de este estilo, porque son muy buenos. Por ejemplo, también los juegos familiares son buenísima opción para Navidad. Eh, los juegos de mesa, eh, juegos de raquetas a lo mejor, porque entonces promueven que, sean sean juguetes que lo utilicen con todos los demás miembros de la familia y puedan compartir con los demás y puedan pasar un tiempo juntos también entonces eh, los juegos educativos a veces eh, si tendemos a darlos siempre en esta época al final los niños se, se fastidian entonces sí sí se puede hacer pero siempre equilibrenlo con algo que este, que ellos quieran que ellos realmente les, les llamen la atención y Qué bueno que nos mencionas el hecho de que entre
0: menos, bueno, menos es más. ¿Por qué? Porque yo creo que de repente los papás también nos cuestionamos, uno, la cantidad de juguetes que deben de recibir nuestros hijos. Porque, bueno, hay que recordar que no solamente reciben los de los papás. Reciben mm. los de los abuelos, los tíos, los padrinos, o dependiendo de las tradiciones que hay uh -huh. en casa, ¿no? Este, y las posibilidades que tengamos. Que muchas veces también como papás nos angustiamos, nos preocupamos, porque no tienen el, la última muñeca o el último carrito que salió de moda, ¿no? Entonces, eh, hay una regla que yo tengo también en casa y es muy similar a la tuya, que es el juguete que más quieren, ¿no? un solo juguete, el que más desean, eh, ropa, que es algo que necesita, y un libro. Ajá. Nosotros tenemos un extra. En ese extra, bueno, entonces yo puedo incluir a lo, a lo mejor algún juego familiar, como tú no lo propones, o algún juego educativo que no se vea tan educativo, ¿no? Sí. Este, a lo mejor eh, se me ocurre que para poder trabajar este coordinación motriz, pues a lo mejor un twister o algún otro así, que yo tengo la intención específica como mamá de trabajar alguna cuestión educativa, motricidad, atención, yo qué sé, pero que le permite a la vez en, al niño en movimiento, porque cada vez vemos niños más sedentarios en
1: esta época, ¿no? Sí, 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 de hecho la mayoría de los niños ya piden desde edades chiquitas videojuegos, o sea, ya, y yo lo noto mucho en mis alumnos, yo soy maestra de preescolar, entonces tengo algunos desde los 3 años hasta los 5 o 6 años, que es el último grado de preescolar. Y cuando llega esta época que hacen su cartita, de muchos ya a la edad de 5 o 6 años quieren un videojuego, o sea, ya no es el hit del juguete, sino los videojuegos. Entonces sí cada vez, o sea, se reduce la edad también en que los niños juegan juguetes. Antes... Yo me acuerdo de niña, este, pedía juguetes, yo creo que hasta los 9, 10 años, a veces hasta más todavía quería, y ahora 7, 6 años y ya, este, ya no es tan notorio como antes el que quieran un juguete, ahora quieren videojuegos, quieren hasta celular, quieren tablets, entonces qué mejor que seguir fomentando esta parte de los juguetes para, para ellos, porque siguen estando chiquitos, aunque ellos ya se sienten grandes y todos siguen estando chicos, y los juguetes le dan esta oportunidad de seguir imaginando y de seguir desa desarrollando este, habilidades, porque el jugar tiene muchísimos beneficios, o sea, el jugar con juguetes y el jugar sin juguetes, eh, pero tiene muchísimos beneficios para la memoria, para la atención, para el lenguaje, o sea, los niños aprenden a hablar jugando, eh, para este, el desarrollo del pensamiento, habilidades sociales, sociales, o sea, es súper padre que puedan a través de los juguetes y del juego desarrollar todas estas habilidades. Y si dejamos que los niños caigan como en ese sedentarismo, en los videojuegos y demás, pues entonces todas estas habilidades y todas estas destrezas no se van a desarrollar.
0: Así es. ¿Y cómo podríamos enseñarle a nuestros hijos a elegir ese juguete que les gusta mucho?
1: Pues... Siempre, bueno, yo, yo lo que hago es, primero, este, antes de Navidad, siempre vamos a um, las jugueterías, <risa> porque yo le digo a mi esposo que yo siempre me, se me hace muy curioso cómo uno de niño, no piensa en que hay una temporada en que hay más juguetes en los super, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, siempre vamos a la juguetería y dejo que ellas vayan viendo los juguetes, y que vayan teniendo sus opciones. Y ya conforme ellos las vayan viendo, yo platico con ellas y buscamos información acerca este, de los juguetitos. Eh, buscamos, yo también con ellas busco la edad y ya platico. ¿Sabes qué? Es que sí, es un juguete muy, muy bonito, pero ahorita estás muy pequeña, o este, a lo mejor, ¿qué te parece si buscamos una opción en la que puedas manipular más, por ejemplo, con la más chiquita de, de tres años? Entonces hago como esta parte de, de buscar con ellos los juguetes y que tengan sus opciones, y yo les doy como este punto de vista de platicar con ellas y decirles, mira, es que este juguete, mira, es así, puedes hacer todo esto, y con este puedes hacer esto, y de esta forma ellas van como creando esta o construyendo este, sus ideas acerca de cada uno de los juguetes y al final eligen uno que es apropiado para su edad y que les gusta a fin de cuentas entonces esta parte de platicar con ellos y seleccionar los juguetes y aun cuando salen en la tele este hasta preguntarles por qué quieres ese juguete o para qué qué harías con él cómo lo usarías etcétera entonces eso el diálogo ayuda mucho a para que ellos mismos elijan sus juguetes, pero tomando en consideración como estas características de la edad, del tipo de juguete, etcétera.
0: Qué bueno que, que lo comentas y quisiera rescatar el hecho de que tú dices también como papá, me informo. Porque es muy importante que nos informemos porque en este momento están saliendo también muchos juguetes que traen una sobreestimulación. En, en el campo visual, en el campo auditivo, y recordemos que todo lo que es en exceso genera más que un, un resultado positivo, un resultado negativo a nuestros pequeños. Y también se están dando los juguetes que trae una estimulación sexualizada, ¿no? Entonces, sí. que nosotros como papás nos demos a la tarea de investigar un poco sobre los juguetes que están saliendo. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, así es, porque la verdad es que todo cambia y igual a lo mejor en cuando nosotros éramos niños había juguetes que no eran adecuados, pero ahorita tenemos al alcance eh, tantas herramientas para informarnos y buscar que no podríamos justificarnos en el no sabía que este, que este juguete era para eso, entonces sí tomar en cuenta los juguetes que quiere e investigar de qué se trata ese juguete o a qué, este, a qué hace alusión o cuál es su función. Entonces, de esta forma podemos este, ayudarlos a ellos a justamente que no caigan ni en esta sobreestimulación ni en aspectos que, como te decía, son más allá este, de la edad. Por ejemplo, las muñecas ahorita también, o sea, veo las muñecas todas pintadas y con mil maquillaje y con ropa que o sea, que no es acorde pues luego para que, un, que una niña lo utilice, aunque ellos no se dan cuenta de esto, o sea, los adultos somos los que tenemos esta parte más como, sí. ajá, porque sabemos, porque tenemos el conocimiento. Los niños a lo mejor no lo pueden ver de esa manera, o sea, como nosotros lo vemos, pero a fin de cuentas está ahí el estímulo y los niños lo están viendo y al final el inconsciente está, está ahí y pues, no, aunque ellos no de forma consciente no, no sepan que ese juguete representa por ejemplo como es los juguetes que ahorita están muy sexualizados aunque los niños no lo vean de esa manera al final su cerebro está captando esos estímulos entonces sí, investigar muy bien acerca de este qué tipo de juguetes quieren y si son adecuados para, para la edad está súper este, bien a la hora pues, de, de elegir ay perdón de elegir en este, en las épocas navideñas o en enero las los juguetes que podemos regalarles
0: Andy nos podrías compartir por favor tus redes sociales porque yo sé que pues nos das algunas ideas tips tu vida como maestra este y algunas algunas este algunos momentos que nos compartes también como mamá con tus
1: pequeñas Sí, mira, en Instagram estoy eh, como mom-teaches, eh, en, en inglés, punto 2. Y también tengo en Facebook, este, eh, aunque no es en Instagram, comparto más también de maternidad, no nada más escolar, pero en Facebook también tengo, que es así, es como más orientada a, la, a lo educativo, pero en Facebook estoy como maestra Andy. Okay. entonces en las dos comparto, pero en Instagram Instagram es como esa red que te permite como expresarte más y compartir más momentos, y Facebook es como más formal, pero en, en las dos comparto, en lo referente a educación y a estos temas como de juegos, juguetes, desarrollo, etcétera. en las dos redes este comparto la misma información. Me gustaría que los
0: papás te conocieran un poquito más como persona, Andy. ¿Y qué te parece que te hago tres preguntas? Muy bien. La primera es que me puedas definir en una sola palabra qué es o cómo vives la maternidad.
1: Una sola palabra. Para mí sería retos. Es la palabra. este, Porque la maternidad viene cargada de... O sea, de muchísimos retos, de muchísimas pruebas que te hacen crecer, o sea, como persona, como mamá, y criar a tus hijos es de verdad que toda una odisea. Entonces, para mí es de las palabras que representa más la, la maternidad, un reto. ¿Un libro que nos recomiendes? Un libro... Eh... Listo, sí. ¿Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen? Es de Adel Faber y Elaine Maslisch. Es Muy bueno porque de verdad a veces los papás nos gusta echar rollo a la hora de hablar a los niños y eso no funciona cuando se trata de comunicarnos con ellos. Entonces está muy, muy, muy interesante.
0: Y por último ¿Una frase o mantra que te acompañe? Cree
1: en ti siempre. Ese es, creer en ti te abre las puertas a lo que, a lo que quieras realizar.
0: Andy, te agradezco mucho que te hayas dado el espacio de, de poder compartir con nosotros eh, y que pues estos tips les sirvan a los papás para sus próximas compras navideñas.
1: Sí, así es. Que bueno, muchas gracias por invitarme a, a este espacio. Sí, espero que ayude este un poquito. En esta época tan... y luego más ahorita que estamos en casa y lo único que hacemos es ver publicidad en la tele. Entonces, espero que sí sean de, de mucha ayuda para este, estas próximas fechas de, de fiestas. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a ti por invitarme.